0: Mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje estamos com a Soror Elisa Valesca Krieger Alves da Costa, que é doutora em Psicologia Clínica e Cultura, e conversamos sobre autocuidado e resiliência, superando desafios. Confira! Música Elisa, estou muito feliz em poder recebê-la mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, vive É sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Sora, então eu gostaria de começar conversando né, a respeito então do autocuidado. Como que a senhora define esse conceito e qual que é a sua importância na superação dos desafios da vida? Nossa, olha, Sora, esse é um
1: assunto tão importante, tão atual. Eu fiquei muito feliz de poder tratar desse tema aqui com vocês, porque a gente tem ouvido muito falar sobre autocuidado aí nas redes sociais, não é? na mídia, e eu percebo que as pessoas, às vezes, confundem um pouco autocuidado com vaidade pessoal apenas, né? E muita gente acha que o autocuidado é apenas aquela rotina de skincare, care, né? De estar na academia cuidando da forma física. E quando nós falamos de autocuidado, nós precisamos, como Rosa Cruzes, entendermos as nossas dimensões física, psíquica e espiritual. Portanto, se a gente fala em autocuidado, nós precisamos cuidar desses três elementos, né? desses três níveis. E apenas com o autocuidado é possível estarmos sãos, física, é, psíquica e espiritualmente, para fazer frente aí aos desafios, às demandas né? cotidianas. Então, te respondendo de uma forma assim, é, bastante... É, como, é que eu, como que eu posso definir? De uma forma bastante rápida, é, mas bastante verdadeira, o autocuidado ele é indispensável para que a gente consiga enfrentar a vida cotidiana.
0: Perfeito. Muitas pessoas, até como a senhora estava comentando agora, né? associam o autocuidado à prática das atividades físicas, né, a esse cuidado né, mais externo. E quais seriam as outras formas de autocuidado que a gente pode comentar? E como que elas podem ajudar alguém a lidar com os momentos difíceis?
1: O que, que acontece? Existem várias práticas possíveis, né? tanto a níveis físicos quanto psíquicos e espirituais. Né? Então, quando falamos do cuidado do corpo, né, que precisa ser cuidado porque é a nossa morada, a morada da mente e do espírito, nós precisamos entender que devemos ir além apenas da aparência física da vaidade. Então, não é ir malhar na academia apenas para ter um corpo dentro de padrões que são socialmente construídos e que nós sabemos que são variáveis ao longo do tempo, das culturas, dos países. Né? Também cuidar da pele ou dos cabelos, né? que pode ser muito importante, mas nós precisamos também cuidar daquilo que nós ingerimos em termos de alimentação. Né? É, de uma hidratação correta. Eu percebo que muitas pessoas deixam de tomar água durante o dia. Não sei se é o seu caso, você que está aí nos escutando, tá? Mas a ingestão de água, ela é necessária para o bom funcionamento físico e também para a questão espiritual, né? E até para o bem-estar psíquico, né? Uma pessoa bem hidratada, o corpo dela vai funcionar melhor. E para além disso, a Ordem Rosa Cruz, inclusive, tem ensinamentos riquíssimos, amplos, vastos, sobre alimentação mais adequada. Esse é um assunto em voga e eu acho importante que a Ordem, ela consegue fornecer um caminho, um bom direcionamento para os seus membros, porque nessa época de internet, a gente vai procurar uma informação e encontramos coisas ambíguas, coisas falsas, coisas sem muita comprovação científica. Né? Será que devemos ou não devemos beber água com limão pela manhã? Né? E nesse sentido, eu gostaria de frisar que a Ordem tem uma série de ensinamentos, né? não só dentro dos, dos estudos fechados das monografias, mas como vídeos que já foram feitos aqui, né? livros que são abertos ao público sobre a importância de uma boa alimentação. E aí a gente não está falando só da qualidade alimentícia em termos nutricionais, calóricos, né, mas de repensarmos até o sacrifício de animais no planeta, o uso de agrotóxico, porque tudo isso influencia o nosso corpo físico, mas também a nossa espiritualidade. Né? E aí partindo para a questão já um pouco mais psíquica, também é muito importante entendermos que não adianta a gente viver numa sociedade e num momento né, social em que a gente cuida tanto do corpo, né, tanto da vaidade, se a gente não tem saúde mental. Cada vez mais é, vemos as pessoas é, tendo que trabalhar em empresas com metas a serem batidas, é, concorrência né, do mercado entre empresas, é, muitas pessoas aí adoecendo psiquicamente. Né? E só é possível viver num mundo tão desafiador para criar filhos, para estudar, trabalhar, ter tripla jornada, às vezes, lidar com situações como a pandemia da Covid-19, guerras, tudo isso a gente precisa estar com a nossa saúde mental preservada, porque sem isso a gente pode ter uma alimentação bacana, mas a gente vai ter ansiedade, medo, insegurança, temores. E como professora de psicologia, eu gostaria de chamar a atenção a um mito né, que as pessoas têm, que acham que fazer terapia é para quem tem problemas, né? Problemas todos nós temos, não é mesmo? Eu, você, vocês aí que estão nos escutando. E a psicoterapia nada mais é do que um facilitador do autoconhecimento, né? Então, é, não apenas a psicoterapia... Mas é, o autoconhecimento promovido aqui pela Ordem Rosa Cruz, e veja, eu sou tanto Rosa Cruz quanto professora de psicologia, e digo que as duas coisas são muito importantes. Também é um erro comum das pessoas confundirem psicologia com espiritualidade. Ah, se eu acredito em Deus, eu não preciso de um psicólogo. Né? E aí eu brinco sempre, se você tiver uma cárie no dente, você vai rezar ou você vai procurar um dentista? Não né? Então é bem importante que a gente consiga separar esses níveis e cuidar de todos eles, porque de fato, Soror, a gente só, conhece, só vai conseguir cuidar da nossa espiritualidade, estar bem no mundo para servir e para ter uma vida né, com propósitos, uma vida saudável, se nós cuidarmos do físico, do mental e
0: do espiritual. E aí, acho que até a gente subindo um degrauzinho a mais, a questão da resiliência, que é uma habilidade importante para a gente enfrentar os problemas, as adversidades. Então, como que a gente pode desenvolver e fortalecer a resiliência na nossa vida?
1: Perfeito. Se você me permite, eu vou só retomar um pouco desse conceito, porque nem todos estão familiarizados, né, com o que é a resiliência, mas nós roubamos, pegamos emprestado esse termo da física, né. A, resili a resiliência, portanto, é a capacidade que os materiais têm de sofrerem ali um impacto, ou uma pressão, como, por exemplo, um estofado, né, que você aperta e ele volta, né, como a pele que a gente aperta e volta. Então, essa capacidade de regeneração é o que pode ser melhor traduzido como resiliência. E aí a gente observa na vida cotidiana pessoas que passaram por situações terríveis e que pouco tempo depois estão muito bem, estão sorridentes, parecem até que não trazem nem traços daquilo que aconteceu podem trazer a memória, lembram, né? passaram por guerras, passaram por situações muito difíceis, mas estão lá otimistas, firmes, fortes, cheios de projeto, de otimismo. E outras pessoas, às vezes, passam situações que nós avaliamos como simples, mas a pessoa não, não consegue retomar a vida para antes daquele episódio né, que ela passou. Então, eu diria que para a gente entender isso, nós precisamos do conceito da empatia né? e também do conceito da alteridade, até que já tratamos no outro programa aqui, que entendermos que cada pessoa tem uma capacidade diferente de lidar com as adversidades. Para a gente entender como desenvolver resiliência, é importante sabermos disso. Portanto, imaginem que eu comece a lixar uma parede aqui e alguns de vocês tenham alergia à poeira. Eu posso não ter alergia à poeira e aí quando alguém começa a espirrar, eu digo, não espirre, se controle, veja, a poeira está ali, eu não estou espirrando. Então, a empatia, o exercício da, da alteridade vai fazer com que eu entenda que a outra pessoa ela tem limitações, necessidades diferentes das minhas. Para a gente entender resiliência é importante isso, porque muitas vezes na tentativa até de animar uma pessoa a gente diz, vamos Vivian, reaja. Eu também perdi a minha mãe e não fiquei assim, eu também já perdi um cachorro, mas eu segui adiante. Mas, às vezes, a perda de um pet na família pode ter um impacto devastador, não só por conta do papel que aquele pet né, desempenhava ali, quanto para a própria estrutura psíquica e né, espiritual daquela pessoa, que pode não ser a mesma que a minha. Puxa, mas e tem como desenvolver resiliência? Tem como desenvolver resiliência. E é justamente por esse caminho que você trouxe, Vivian, através do autocuidado. Por quê? A resiliência, se ela é esse processo de eu me recuperar de algo que me impactou, o que eu preciso fazer quando eu sou impactada? Me cuidar. Então, para que eu volte ao normal, eu preciso estar com uma saúde física boa, porque eu preciso de uma boa alimentação, eu preciso de um bom sono, eu preciso ser uma pessoa que não tenha dores no meu corpo, eu preciso ter autoconhecimento emocional, ter domínio das minhas emoções, entender o impacto que aquele trauma teve em mim, descobrir quais são os recursos internos que eu já disponho para lidar com aquele desafio ou desenvolver recursos que às vezes eu acho que eu não tenho, mas com um profissional de psicologia ou com uma pessoa que orienta os meus estudos espirituais, eu posso descobrir recursos para lidar com aquilo e através de uma espiritualidade equilibrada. Então, a resiliência nada mais é do que a possibilidade de voltar os olhos para nós mesmos, entendermos, reconhecermos e validarmos a nossa dor, mas não ficarmos com ela e dizermos como eu posso ir adiante com isso, ressignificando aquilo que aconteceu, podemos tirar lições do que aconteceu, podemos junto com um grupo que nos acompanha, ou pessoas de nossa confiança, ou profissionais, descobrirmos alternativas de como lidar com aquilo que aconteceu. Então, quando a gente começa a se cuidar, a gente basicamente entende o nosso valor, isso fica claro, e a gente passa a se colocar em primeiro lugar. Então, a gente acaba que por mais dificuldades que a gente passe, a gente aprende a se defender, a se cuidar, se autocuidar e com isso a gente desenvolve o potencial
0: de superação. Isso, Sara, você já comentou conosco um pouco a respeito da própria filosofia da ordem Sim. e como a gente aprende muito também sobre autocuidado, né? Sim. Então, nesse sentido, como podemos fortalecer e aplicar os princípios Rosa Cruzes de autocuidado para fortalecer a nossa resili resiliência diante dos obstáculos da vida? Bem, Sra. eu vou é,
1: ampliar é, um pouquinho do que eu já falei, porque se a gente tem dentro da ordem orientações sobre alimentação, sobre exercício físico, né, sobre é, o cuidado com a nossa parte psíquica, né, a nossa parte psicológica, emocional, é, eu queria trazer um pouco das práticas espirituais agora, né, é, que eu falei pouco. É, começamos a ver agora, nesses últimos anos, acredito que principalmente após a pandemia, um interesse maior da população na meditação. Eu me lembro que quando eu era criança, meditação era coisa de hippie, não é? Existia esse estereótipo, né? Eram, eram pessoas que faziam yoga, é, eram pouquíssimas pessoas né, que meditavam, ou pessoas que estavam ali envolvidas com religiões orientais, né? Hoje em dia, nós vemos empresas do ramo financeiro em Nova York com salas de meditação para os funcionários, né? Então, eu queria te dizer que as meditações, Rosa Cruzes, porque a gente não pode falar só em meditação, né? porque são vários estilos, vários tipos, vários propósitos, elas podem alçar o ser humano a níveis de consciência, de saúde, de fortalecimento, de autoconhecimento incríveis. Né? A gente que acompanha Estudante Rosa Cruz há muitos anos, né? a gente observa que são pessoas que têm um posicionamento diferenciado na vida e que conseguem fazer frente a grandes desafios, como passamos todos né, pela, pela pandemia, por exemplo, por guerras. Porque a meditação ela promove não só a possibilidade né, de, de autocentramento, de autocuidado, mas de equilíbrio energético, né, de conexão com o cósmico, que é a nossa fonte primária de energia e de vida. Então, como podemos viver nesse mundo cuidando apenas do corpo físico, cuidando apenas do psíquico, das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, ignorando quem nós somos? O princípio é, holístico, né, que também vem sendo aplicado até em empresas, né? inclusive estava gravando ontem uma aula de psicologia social para a Ursi, falando sobre holismo nas empresas, né? que é compreender que estamos todos juntos, né, nesse planeta, né, é, somos parte de um grande sistema. Então, a meditação e as práticas espirituais são a única possibilidade de contato com o cósmico, com a força maior. E sem ela, né, é muito difícil entendermos o propósito de por que, que tanta coisa difícil acontece. E a gente vê, né, pessoas dizendo assim, mas por que que Deus permite isso acontecer? Quem tem uma senda espiritual, quem tem uma senda de estudos Rosa Cruzes, quem tem a prática de meditação, sabe essas respostas, encontra no caminho da meditação uma força, um poder, uma recarga energética é? para lidar com isso e também o princípio da comunhão universal. Porque por mais que a gente medite sozinho no nosso cantinho, é nesse momento que a gente comunga com todos os outros. E isso é espetacular para a qualidade
0: de vida e para a paz no planeta, né? que precisamos tanto. E, Sor, agora também falando um pouquinho da nossa vida, né? que hoje dificilmente a gente consegue viver sem momentos de estresse. Então, durante períodos né, de estresse, é comum a gente negligenciar o nosso autocuidado. Então, quais são as consequências disso e como que a gente pode, não sei nem se é possível, evitar esse cenário? É verdade.
1: O que acontece, Sora, é que em momentos de estresse, de desafios, o corpo humano e o psiquismo entra no que em psicologia nós chamamos de reação de luta ou fuga, né? Então, a gente tem um probleminha ali ou a gente corre dele e, e quer evitar e quer fugir daquela situação, quer se livrar do problema ou a gente entra ali para o embate. Então, o nosso foco passa a ser a questão e não a nós. Óbvio, temos que lidar com aquilo que se apresenta, mas tem um exemplo prático da vida cotidiana que eu gosto muito de usar, que são as situações que a gente faz viagens de avião e que recebemos aquela instrução de segurança dizendo se houver uma despressurização na cabine, as máscaras vão cair, primeiro coloque a máscara em você, para depois ajudar a outra pessoa. Por que? Isso parece uma coisa egoísta? Não. Se você não tiver oxigênio, você vai desmaiar e também não vai conseguir ajudar a outra pessoa. Então, ao longo de momentos de estresse, é importante é, nos educarmos para momentos de autocuidado. Mesmo em situações muito difíceis, vou trazer aqui para vocês, é, temos a situação da pandemia recente, a situação da guerra na Ucrânia, é possível uma pessoa parar por um minuto, 60 segundos de relógio, mesmo que ela não possa sair do local físico que ela está e que ela feche os olhos e ela faça uma auto-leitura. Estou com sede? Preciso tomar uma água? Deixa eu respirar, deixa eu pensar num lugar que me acalme, deixa eu pensar na minha família, em alguém que eu amo, deixa eu pensar em Deus, deixa eu pensar na natureza, deixa eu pensar o que eu posso fazer por mim, será que mais tarde eu posso providenciar uma comida? Então, em situações de estresse, nós temos que nos comportar como se fôssemos profissionais em escala de trabalho. Mesmo quem trabalha na emergência de um hospital vai parar a cada quatro, seis, oito horas. E é isso que a gente precisa se educar a fazer. Se está no momento de crise, cuidando de um familiar doente, passando por uma crise financeira, seja o que for, a gente precisa ter essa autodisciplina de parar, respirar, Fazer um chá, beber um copo d'água pode fazer a diferença. O que importa é que isso seja feito com a intenção de se cuidar, porque com isso a gente recupera forças e consegue
0: continuar na luta do estresse. Sra, você comentou um pouquinho a respeito também da questão emocional, né? Então, porque falar das nossas dificuldades, aceitá-las, nem sempre é fácil. Sim. Então, qual que é a importância de procurar apoio emocional durante momentos de crise? E como que podemos criar uma rede de suporte eficiente? Excelente, Sora. Olha, é, eu acho esse tema tão importante
1: porque comumente as pessoas acham que rede de suporte é a família mas eu quero trazer uma verdade, uma realidade para vocês de quem é profissional da área, de que muitas vezes a família é o grupo estressor. Né? Poxa, mas a minha família não me entende, não me apoia, ou eu não tenho família, então eu não tenho rede de suporte. Que grande engano! Muitas vezes são as instituições que estão perto da pessoa, como igrejas, o local de trabalho, é, algum trabalho voluntário, ou um esporte que ela pratica e ela tem ali colegas que acabam se tornando uma rede de apoio. Eu tive uma experiência pessoal assim, que uma colega de trabalho certa vez, uma pessoa com quem eu tinha pouquíssimo contato, me viu atravessando uma fase difícil, se aproximou de mim, foi extremamente suportiva e hoje somos grandes amigas. E por que é importante tratarmos disso? Porque quando a gente limita e pensa que rede de suporte é família e amigos, nós esquecemos do poder das instituições e dos grupos sociais. Em psicologia, temos é, duas atividades que a gente faz de avaliação, que chamamos de Ecomapa e Mapa de Rede. Né? O Ecomapa e o Mapa de Rede vão monitorar é, as suas relações sociais, profissionais, né, é, institucionais e a Ordem Rosa Cruz, nesse sentido, ocupa um espaço e uma importância é, que não pode passar desapercebido para a sociedade, porque não é à toa que nos chamamos de sorores e de fráteres, porque somos irmãos, somos família. E por mais que não seja aquele apoio de um estar dentro da casa do outro, fazer parte de uma egrégora que está junto é, o tempo todo pensando na luz, em bons propósitos, em apoiar a pessoa que está do lado, nos tempos de hoje faz uma diferença gigantesca. Então as redes de suporte elas podem ser ampliadas para amigos, colegas, instituições mais quem está dentro de uma ordem como a Ordem Rosa Cruz,
0: dificilmente vai se sentir sem apoio. Verdade. Sorora, então estamos falando né, de autocuidado e resiliência. E a gente sabe então que estão associados à nossa saúde mental. Agora sim, que práticas diárias a gente pode realizar para ajudar a manter a nossa mente saudável e resiliente? Excelente. Bem, eu diria que é preciso alguma autocrítica
1: sempre, é, e aí a importância do autoconhecimento né, que a ordem também nos traz, de pensarmos se estamos fazendo aquilo pelo nosso bem ou para obedecer um padrão social. Será que eu estou me exercitando para ter saúde física e boa disposição ou apenas para atender uma demanda né, de um padrão de beleza? Então, esse pensamento crítico, será que eu estou comendo isso aqui realmente porque faz bem? Me faz bem? O médico me recomendou? Ou é uma modinha que eu estou seguindo? Eu diria que é, estar sempre consciente de si e buscando o que de fato é melhor para você e não para os outros é um dos princípios. Em segundo lugar, é, pausas durante o dia, sempre. né? Algumas religiões, inclusive, têm esse hábito né, de pararem várias vezes ao dia, mas não precisa ser um hábito religioso, pode ser o nosso da meditação, né, de pararmos para nos conectarmos com a natureza, nos conectarmos com o nosso equilíbrio, nos observarmos. Como eu estou agora? Estou calma? Estou ansiosa? Por que eu estou ansiosa? Do que eu estou com medo? eu posso fazer em relação a isso? Eu sinto, Soror, que ainda temos muitas pessoas que terceirizam a responsabilidade da felicidade, né? E eu acho que a gente precisa aprender a ser a nossa própria mãe, o nosso próprio pai, o nosso cuidador. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não tive uma mãe que me amou, que me cuidou. Seja a sua própria mãe, se cuide, olhe para você seja carinhosa, seja respeitosa e eu diria que uma coisa a mais, há muitos anos atrás assisti um vídeo fantástico, era na época da fita cassete, agora eu entreguei né? a minha idade ali, parente do faraó. E, eu, se não me engano, era o Frater Elias né, falando do envenenamento mental. Talvez ainda tenhamos disponível aqui, né? O que, que a gente faz para se massacrar o dia inteiro? Né? Então, além da gente não se cuidar, dizer assim, ah, minha mãe não cuidou de mim, eu não tenho um companheiro, não tenho uma companheira que cuide de mim, vamos cuidar de nós, vamos nos amar, se leve para passear, não espere alguém levar. Né? Passa um creminho no pé com carinho. Não apenas ali com pressa vou hidratar meu pé, seja gentil consigo mesmo. Né? Mas, sobretudo, evitar os hábitos né, de se auto-atacar. Isso é uma epidemia nos consultórios de psicologia. Eu não sou capaz, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, isso não é para mim, eu não mereço. E muitas vezes esse tipo de pensamento nem é consciente. Às vezes a pessoa até ouve né, aquele pensamentozinho como se fosse uma voz. Às vezes não. né Às vezes a pessoa simplesmente ela trava e ela fala eu não sei por que, que eu não topei aquela proposta de emprego. Porque a gente tem dentro de nós... né por conta de tudo que a gente já viveu, de difícil, pela falta do autocuidado, esse hábito de se colocar em segundo lugar, de não se valorizar, de não acreditar em si mesmo. Vou deixar uma dica aqui importante. Muitas vezes, essa baixa autoestima, ela se manifesta num comportamento exatamente oposto a pessoa que se exibe demais, a pessoa que é vaidosa por fora, né? quando por dentro ela se sente menos, ela se sente pequena, ela se sente incapaz. Então ela faz aquilo quase como um, um mecanismo de compensação daquilo que ela gostaria de ser, mas internamente ela não consegue. Portanto, é importante o cuidado psicológico e espiritual porque algumas coisas a gente não acessa só pelo intelecto. E quanto mais enfraquecida uma pessoa tiver, menos resiliente ela será.
0: Agora falando um pouquinho da tecnologia, né? Que hoje ela tem cada vez mais um papel e vai ganhando cada vez mais espaço nas nossas Sim. vidas. E que pode ser uma fonte de estresse. Então, como que a gente pode equilibrar o uso da tecnologia para garantir o nosso bem-estar emocional?
1: Sara, eu acredito que, como tudo na vida, é, a minha avó, né, muito idosa, tinha aquelas frases né, é, tradicionais do povo antigo é, que me marcaram. Ela dizia assim, minha filha, tudo demais é veneno. Né? Então, eu acredito que o problema não é a tecnologia. É, nós também tivemos esse questionamento quando surgiu a televisão, quando surgiu o aparelho celular, quando surgiram os livros em PDF que todo mundo achava que ninguém mais ia ler um livro de papel. Né? Eu acho que o que vale é nós usarmos a tecnologia e não sermos usados por ela. Então, nós precisamos dessa autocrítica e por isso a importância do autoconhecimento de dizer o que, que eu estou obtendo da tecnologia? Nossa, eu estou conseguindo aqui é, exercícios de Pilates grátis, maravilhosos. Isso está me fazendo bem, eu estou me exercitando. Eu fiz isso durante a pandemia. Né? Ou a gente dizer: nossa, mas fazem três horas que eu estou vendo vídeos tolos no TikTok. Até os próprios dispositivos móveis oferecem no seu sistema um controle do quanto tempo tem lá no sistema, né? vocês podem ver quanto tempo vocês ficaram online, em quais aplicativos e você mesma pode é, administrar. Nada contra assistir um vídeo de dancinha no TikTok. Às vezes, se você teve um dia muito estressante, talvez passar 40 minutos fazendo aquilo seja bom naquele momento. Eu diria que a regra geral é o que você está vendo te faz bem ou produz conhecimento que você pode transmitir para alguém, é bom. E se, sobretudo, aquele hábito está atrapalhando a sua produtividade, a sua família, os seus estudos. Isso é para tudo. Se eu como açúcar me faz mal, então eu devo parar de comer açúcar. Comer açúcar está causando um problema? Né? Então, essa é a receita. A minha relação com a tecnologia está sendo produtiva? Ah, eu, o videozinho do TikTok está me fazendo aqui descansar um pouquinho? Ok, mas ele não pode substituir a prática espiritual, ele não pode substituir um contato com a natureza. Então, essa autopercepção e a autorregulação. regulação né? estabelecer para si mesmo né? é,
0: limites saudáveis aí para que seja produtivo, acho que é o caminho. Bom, Sarah, uma outra questão que também envolve o autocuidado é a gente aprender a falar uma palavrinha curta, mas que nem sempre é fácil, que é o não. <risos> Né? Quando, quando é necessário. Então, como que nós podemos estabelecer limites saudáveis em nossa vida sem nos sentirmos culpados? Hum. Puxa, olha, esse
1: é um grande segredo né? que todo mundo quer saber. Mas, na verdade, a resposta é bem simples. A prática não é tão fácil, apesar de ser simples. O que que acontece? É, o tempo todo o ser humano está ali na dúvida é, entre o que é certo, o que é errado, entre olhar para si e colocar o outro né, em segundo lugar é, ou em primeiro lugar. Então, o que, que ocorre? É, nós precisamos entender que temos limites, todos nós. E nós precisamos entender que muitas vezes as outras pessoas ou estão tentando nos usar, não porque tenha uma índole, não é isso. Às vezes é um hábito. Ai, faz pra mim aí, Vivian, quebra meu galho, me ajuda aí. A pessoa já tem aquele hábito. É, às vezes a gente convive com pessoas né, mais manipuladoras, acontece também. E aí a gente precisa entender que quando a gente diz não pro outro, a gente está dizendo sim pra gente. Então, existem formas doces, educadas, agradáveis, de se dizer esse não. Inclusive, de colocar a sua própria situação. Claro, isso vai depender do tipo de relação que você tem com quem você vai dizer não. Mas eu posso dizer, eu disse não para minha neta, dia desses, que é muito difícil dizer não para uma neta, e eu expliquei para ela que a vovó estava com um dodói nas costas. Ai, vovó, mas vamos correr na areia comigo. Eu falei, Oh, meu amor, a vovó hoje não pode. E quando ela ia fazer aquela carinha de contrariada, eu completei. A vovó está com dodói. Imediatamente a situação se reverteu. Vovó, você quer que eu dê um beijinho nas suas costas? Então, muitas vezes, o outro também precisa ser comunicado do nosso limite. Porque às vezes a gente, na tentativa de agradar ao outro... A gente se violenta. E aí eu acho que isso tem tudo a ver com o assunto que tratamos anteriormente. A gente quer fazer para o outro, para que o outro faça por nós. E aí a gente acaba fazendo uma coisa muito comum na vida. A gente faz, mas esperando receber em troca e a gente se negligencia. Então, quanto mais a gente cuida da gente, mais a gente também consegue cuidar do outro, mas com limites saudáveis. Então, lembrem-se sempre dessa frase, dizer não para o outro
0: pode significar que você está dizendo sim para você mesmo. E querendo ou não, né, cada pessoa ela enfrenta os desafios né, de formas únicas, porque nós somos únicos. Né? Então, o que funciona para um não é o mesmo que pode funcionar para outra pessoa. Quais dicas gerais a Soror pode nos dar para que cada indivíduo encontre seu próprio caminho de autoconhecimento e resiliência? Através do autoconhecimento
1: e, principalmente, do autorrespeito, né? e o autorrespeito vem da gente não se cobrar demais, coisa que a gente costuma fazer, não se julgar, sentar e lançar um olhar sincero a si mesmo e dizer, isso aqui eu consigo, isso aqui eu sou boa nossa, isso aqui eu não dou conta, mas sem colocar ali um juízo de valor, é porque eu sou uma incompetente, eu não consigo mesmo, eu sou uma fraca, não. Um olhar avaliativo, quase como se estivéssemos fazendo um inventário de recursos né, e de demandas. Então, eu não gosto de falar de defeitos e qualidades, porque muitas vezes o que eu tenho de recurso para usar, num determinado momento, pode até não ser adequado. Então, como é que a gente vai né, dizer o que, que é bom, o que, que é ruim? Tenho tais características que podem me auxiliar. Opa, excelente! Então, eu vou me preparar para que em determinadas situações eu utilize essas minhas características, mas puxa... Eu não sei lidar, digamos, com conflitos interpessoais na minha família, no meu condomínio, na minha faculdade. Eu preciso desenvolver estratégias, porque vivemos em sociedade. E, através daí, buscar orientações de desenvolver esse tipo de recurso. Lembrando sempre que existem sim, muitos recursos diferentes para lidar com a mesma coisa. Então se talvez para você seja mais difícil expor suas emoções, seus sentimentos, talvez você consiga lidar com uma situação onde os seus sentimentos estão sendo atacados através de uma carta ou através de você colocar tudo isso é, para uma pessoa de confiança, um psicólogo, um, um mentor, alguém da sua, né, da sua proximidade. Então, o autoconhecimento é importante porque é quase como fazermos um inventário do que temos na nossa geladeira. Tenho leite, tenho suco, tenho carne, mas não tenho abacaxi nem manteiga. E isso não é para se criticar e dizer, veja, eu não consigo, vamos buscar, vamos desenvolver, a gente pede emprestado no vizinho, né? a gente vai em busca de uma leitura, vai em busca de um caminho espiritual, vai em busca da psicologia, mas a gente só consegue fazer isso quando a gente se ama, sem essa, esse olhar amoroso.
0: Tudo isso fica
1: inviável. Sra.
0: Elisa, que conversa preciosa para gente hoje, muito obrigada! Eu que te agradeço, foi muito bom estar aqui
1: com você e eu acho que todos nós precisamos nos cuidar, fazemos um
0: mundo melhor. Muito obrigada! De nada! Aproveito para lembrar do nosso e-mail presenciarmonia.org.br É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda.